0: Sie hören das Update von Was Jetzt an diesem Donnerstag, den 2. Februar, mit ASA Depeshman. Es wird heute wieder international bei Was Jetzt. Wir berichten, was es bedeutet, dass die USA ihre Militärpräsenz im Pazifik ausbaut, schauen nach Russland, wo Putin einem wichtigen Jahrestag seine ganz eigene Bedeutung gibt und die EU wiederum kündigt neue Russland-Sanktionen an. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die USA wollen in Zukunft militärisch stärker auf den Philippinen vertreten sein. Beide Staaten haben in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gegeben, dass sie das sogenannte Vertiefte Verteidigungsabkommen EDCA aus dem Jahr 2014 erweitern. Bisher hatten Streitkräfte der USA Zugang zu fünf philippinischen Militärbasen. Jetzt kommen vier weitere Stützpunkte dazu. Die Pazifikregion ist zwischen China und den USA sehr umkämpft. Am deutlichsten zeigt sich das am Beispiel Taiwan. Inwiefern sich die militärische Präsenz der USA auf den Philippinen, auf den Konflikt zwischen China und Taiwan auswirkt, darüber kann die Zeit-Online-Autorin Katharin Tai mehr sagen. Sorry vorab, ab und an hören Sie gleich ein bisschen Wind im Hintergrund. Im letzten Jahr hat China militärische Manöver vor der Insel Taiwan durchgeführt. Dabei wurden unter anderem Raketen in die Taiwanstraße geschossen, also in die Meerenge zwischen China und Taiwan. Seitdem ist die Angst groß, dass China Taiwan bald militärisch besetzen möchte. Was bedeutet das, dass sie jetzt ihre Militärpräsenz im Pazifik weiter ausbauen?
1: ist natürlich nicht die erste Krise. Also man spricht immer wieder von den diversen Krisen in der taiwan die sind auch schon durchnummeriert. Ich glaube, man muss auch verstehen, dass die Strategie der USA erstmal darauf ausgelegt ist, dass es inhärent erstmal kein militärisches Problem, das sie lösen wollen. Die US-Logik ist, dass sie so sehr zeigen wollen, dass sie Taiwan unterstützen würden, wenn es zum Krieg kommen würde, dass es nicht zum Krieg kommt.
0: Zu Beginn des Jahres gab es ein Treffen zwischen dem philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos Jr. und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Eigentlich war angedacht, dass die beiden Staaten ihre Beziehungen verbessern. Jetzt kooperieren die Philippinen aber stattdessen stärker mit dem großen Rivalen, den USA. Hat sich damit jetzt die chinesisch-philippinische Freundschaft wieder erledigt?
1: Also ich glaube, das sind beides zwei sehr komplizierte bilaterale Beziehungen. Nicht zuletzt, weil die Philippinen ja auch lange eine Kolonie der USA waren. Ich bin jetzt nicht super bewandert in philippinischer Politik, aber ich glaube, man muss insgesamt sehen, dass viele Staaten in der Region das nicht so als entweder oder sehen. Ja? Also natürlich hätten China und USA das gerne, dass ihnen jeweils die Staaten, dass sie sich auf eine Seite schlagen. Aber sehr viele Staaten in der Region sehen das nicht als eine binäre Entscheidung, sondern sie versuchen dann oft irgendwie so ein bisschen für sich selber eine strategisch gute Position rauszuschlagen. Und die Regierungen haben ja auch irgendwie ihre eigenen Prioritäten und Agency und letztendlich versuchen die, das so ein bisschen auszubalancieren. Weil wenn man sich auf die Seite der, des einen Landes schlägt, dann läuft man natürlich auch Gefahr, die Spannung mit dem anderen Land ähm, so voranzutreiben. Ne? Das heißt, dann, viele Staaten versuchen dann, das so ein bisschen, sich so ein bisschen mittig zu positionieren, dass sie nicht zu abhängig von der einen Großmacht werden, aber auch gleichzeitig die andere Großmacht nicht zu sehr verärgern. Also so ein bisschen so eine Mittelposition. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was die Idee der Philippinen ist und da gibt es ja auch gerade politische Veränderungen, aber aber im Großen und Ganzen heißt es nicht, nicht so schwarz-weiß, dass es entweder oder ist.
0: Apropos Verärgerung, die chinesische Regierung hat bereits reagiert. Es handele sich um einen Akt, der den regionalen Frieden und die Stabilität gefährde und eine egoistische Agenda. Könnte auf diese rhetorische Reaktion von China auch eine militärische folgen?
1: Also die Zukunft, fair zu so sagen, ist im Fall von China immer ganz schwierig. Und das haben wir uns, glaube ich, alle abgewöhnt in den letzten paar Jahren. Es ist auch ein bisschen gefährlich, wenn wir darüber reden, als ob das ein rein militärisches Problem sei, das auf eine militärische Konfrontation hinausläuft. Weil da man dann auch übersieht, dass die chinesische Regierung gegenüber Taiwan auch ganz viele andere Sachen gerade macht. Im Endeffekt geht es so ein bisschen darum, so es auf Taiwan im Endeffekt so ungewöhnlich zu machen und den Leuten in Taiwan irgendwie zu verstehen, zu geben im Endeffekt, dass es ihnen besser ging würde, wenn sie sich auf die Seite Chinas schlagen würden.
0: Danke dir, Katharin. Heute jährt sich der Sieg der Roten Armee in der Schlacht von Stalingrad zum 80. Mal. Eine der schwersten und kriegsentscheidenden Schlachten gegen die deutsche Wehrmacht fand dort statt, mit fast 200.000 Toten. Dementsprechend gilt der heutige Tag als Wendepunkt des Zweiten Weltkrieges. Wladimir Putin reist heute nach Wolgograd, so heißt Stalingrad mittlerweile. Und was dort heute passiert, das hat mir unser außenpolitischer Korrespondent aus Moskau, Michael Thumann, kurz via Sprachnachricht
2: geschildert. Man hat für ihn extra neue Platten auf der Allee der Helden verlegt, damit er nicht stolpert. Putin legt ein Gebinde ab an einem großen Denkmal und er hält eine Ansprache. Man hat heute morgen vor seinem Besuch schon am großen Panoramamuseum, das die Schlacht von Stalingrad darstellt, hat man Büsten enthüllt und das ist bemerkenswert, es sind da zwei Weltkriegsgeneräle der Sowjetunion geehrt worden und Josef Stalin, der Diktator dem so viele Millionen Menschen in der Sowjetunion zum Opfer gefallen sind. Offenbar schreitet die Stalin-Verherrlichung in Russland fort. Und das hat natürlich politische Gründe, die mit dem Krieg gegen die Ukraine zusammenhängen.
0: Der Besuch Putins in Volgograd bzw. Stalingrad kommt nicht von ungefähr. Putin nutzt diesen heutigen Besuch in Zeiten des Ukraine-Krieges. Nochmal Michael Tumann.
2: Die Erinnerung an den Sieg über die deutschen Angreifer im Zweiten Weltkrieg wird heute dafür benutzt, zu sagen, na ja, damals haben uns die Nazis angegriffen und heute verteidigen wir uns gegen Nazis in der Ukraine. Das ist die erste simple propagandistische Botschaft. Und die zweite ist, wir kämpfen allein gegen die ganze Welt. Heute verhängt der kollektive Westen, wie Putin den Westen nennt, Sanktionen gegen uns und wir sind ganz allein und kämpfen allein. Und damals haben wir auch schon allein gekämpft im Zweiten Weltkrieg. Das ist natürlich ein Mythos, denn die Sowjetunion war damals verbündet mit der halben Welt und vor allem mit den größten Mächten USA und Großbritannien die der Sowjetunion stark geholfen haben, gegen die Deutschen zu gewinnen. Aber dieser Mythos wird heute eben dargestellt und natürlich wird die Geschichte verdreht, mit dem Ziel, heute im Krieg gegen die Ukraine die russische Bevölkerung zu mobilisieren.
0: Michael Thumann hat zu dem Thema auch einen ausführlichen Text geschrieben. Ich verlinke ihn in den Show Shownotes. Im EU-Korruptionsskandal stand bisher vor allem die griechische Abgeordnete Eva Kaili im Fokus. Sie ist aber nicht die einzige, der Bestechlichkeit vorgeworfen wird. Das EU-Parlament hat die Immunität von zwei weiteren Abgeordneten aufgehoben, um so strafrechtliche Ermittlungen möglich zu machen. Wie Kaili gehören beide der Sozialdemokratischen Fraktion an, Mark Tarabella und Andrea Cossolino. Tarabella soll bestimmte Standpunkte zugunsten eines Drittstaates vertreten haben. Dafür habe er 120.000 bis 140.000 Euro von dem Golfstaat Katar erhalten. Andrea Cosolino soll von Marokko und Katar dafür bezahlt worden sein, sich im Parlament gegen Entscheidungen einzusetzen, die den Interessen bestimmter Staaten schaden könnten. Beide Abgeordnete bestreiten die Vorwürfe. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt. Das soll noch vor dem 24. Februar, also dem Jahrestag des Angriffskriegs, erfolgen. Das wäre dann das zehnte Sanktionspaket, das die EU gegenüber Russland verhängt. Es werden Einreise- und Vermögenssperren für Verantwortliche in Russland und Belarus erwartet. Dem Sanktionspaket müssen alle 27 Mitgliedstaaten der EU zustimmen. Josef Borrell, der Außenbeauftragte der EU, hat Zelensky zugesagt, die europäische Ausbildungsmission für ukrainische Streitkräfte auszuweiten. Morgen findet in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ein EU-Ukraine-Gipfel mit Zelensky statt. Ein ausführliches Gespräch, welche Herausforderungen die Ukraine noch meistern muss, um Teil der EU zu werden, hören Sie morgen früh bei meiner Kollegin Elise Landschek. Was noch? Seit Jahrzehnten prangt auf dem australischen 5-Dollar-Schein das Konterfei von der mittlerweile verstorbenen Königin Elisabeth II. In Zukunft werden die Geldscheine aber nicht mehr mit ihrem Gesicht gedruckt. Auch der Nachfolger, ihr Sohn Charles, wird sie nicht ersetzen. Diese Entscheidung hat die australische Regierung mit der Zentralbank abgestimmt. Das neue Motiv muss noch designt werden. Wie genau es aussehen soll, darüber wird gemeinsam mit den VertreterInnen der First Nations in Australien beraten, also der indigenen Bevölkerung des Landes. Das neue Design soll ihre Kultur und Geschichte würdigen. Und das war das Update von was jetzt bis hierhin an diesem Donnerstag, an dem zumindest in Berlin endlich mal die Sonne geschehen hat. Bei Fragen, Anmerkungen und Kritik erreichen Sie uns unter der bekannten Adresse wasjetzt.zeit.de. Ich bin Azadeh Peschmann, Ihnen noch einen schönen
2: Abend. So, und damit war es das und das schicke ich dir jetzt gleich rüber. Bis dann. Tschüss.